0: Dr. Wolfgang Wodak, ich grüße Sie erstmal. Hallo, moin. Herr Wodak, Sie sind Internist und Lungenarzt, waren 13 Jahre Amtsarzt in Schleswig-Holstein, Mitglied im Fachausschuss der dortigen Ärztekammer und von 1994 bis 2009 Mitglied des Bundestages als Initiator und Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Zudem waren Sie Mitglied der Parlamentarischen Kommission, des Europarates und initiierten 2009 den Untersuchungsausschuss zur Rolle der WHO bei der Schweinegrippe. Das ist alles richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Wunderbar. Herr Wodak. weite Teile Europas befinden sich ja aktuell im Ausnahmezustand. Das öffentliche Leben wurde quasi über Nacht eingestellt und wir stehen kurz vor einer Art Ausgangssperre. Derartige Maßnahmen kennt man ja nur im Katastrophenfall oder wenn in einem Land das Kriegsrecht ausgesprochen wird. In unserem Fall schiebt die Regierung ja den Coronavirus vor, um diese drastischen Einschnitte in die Freiheitsrechte zu rechtfertigen. Erste Frage an Sie, ist diese Maßnahme Ihrer Meinung nach richtig, um nicht zu sagen zwingend erforderlich, um das Leben tausender Bürger zu schützen?
1: Ich glaube, dass sie nicht nur falsch ist, sondern dass sie unheimlich gefährlich ist. Und äh, als Arzt, der immer aufgefordert ist, eine angemessene Indikation zu stellen und als Arzt aus dem öffentlichen Gesundheitswesen bin ich es gewohnt, sehr sorgfältig danach zu schauen, kann ich das nicht nachvollziehen, was jetzt, was jetzt geschieht und die Menschen tun mir sehr leid, die unter dieser unnötigen, ja fahrlässigen Panik leiden müssen. Das mhm. ist eine schreckliche Beobachtung.
0: Sie sprechen von fahrlässig, das heißt, Sie halten diese Entscheidung der Regierung für falsch? Ich halte sie für völlig falsch,
1: ja. Mhm. Ich halte sie für unnötig. Und diese Vorsicht, die macht mehr kaputt, als wenn es sie nicht gäbe. Und wenn Sie sich mal vorstellen, dass es den Test nicht gäbe und Sie beobachten die Zahlen, wie viele Menschen krank werden und was dann überhaupt, was in den Krankenhäusern los ist. Wir haben ja eine Grippesaison wie jedes Jahr und da ist immer mehr los. Aber wenn Sie das vergleichen mit den Vorjahren, dann ist da überhaupt nichts Besonderes. Und die Grippesaison geht ja auch schon zu Ende, die klingt langsam aus. Also der Gipfel ist längst erreicht, der ist meistens gleich nach Neujahr. Mhm. Und es spricht überhaupt nichts dafür, dass da noch irgendwas kommen könnte, das ist etwas, was ich fassungslos beobachte.
0: Wir werden darauf noch im Detail eingehen, weil dieses Gespräch soll auch ein paar ganz äh, grundsätzliche Dinge klären, weil ich glaube, wir können heute nicht auf ein sehr breites Wissen äh, aufbauen, was Corona angeht. Ähm, Herr Wodak, ähm, es ist ja offiziell von einer Corona-Pandemie die Rede. Was verschwört man denn eigentlich unter einer Pandemie? Wann kann man von Pandemie sprechen?
1: Das hat sich mit der Schweinegrippe gewandelt. Die WHO hatte vorher eine Pandemiewarnung, du die sechs Stufen und da gehörte auch zu den ganzen Alarmplänen. Der Landesregierung gehörte immer, dass es sich um eine Erkrankung handelt, die mit sehr schweren Verläufen einhergeht und mit sehr vielen Toten. Das heißt, das muss was sein, was wirklich den Rahmen springt und was alles außer Kraft setzt, was sonst normalerweise den Alltag ja, sicher hält. Und das ist dann, mit der Schweinegrippe ist damals diese Definition geändert worden. Die WHO konnte dann eine Pandemie ausrufen, nur wenn sich ein neuer Erreger schnell weltweit verbreitet. Mhm. Und das ist etwas, was hier eigentlich laufen. das was jedes Jahr passiert. Denn die Viren leben davon, dass sie sich dauernd erneuern. Und die leben auch davon, dass sie immer neue Informationen suchen, wo sie sich vermehren können. Die ziehen immer mit den Flugzeugen und mit den Verkehrsmitteln, mit den Menschen, die da drin sind, um die Welt. Mhm. Von daher...
0: Nichts Neues. Wenn Sie von Viren sprechen, Viren sind also, wenn ich Sie richtig verstehe, Wesen, die sich praktisch von Natur aus immer wieder wandeln. Sie bleiben nicht gleich, sondern sie versuchen sich immer wieder anzupassen. Warum tun Sie das?
1: Ja, Viren gehören zu uns. Wir haben Viren in uns und zwar immer, sogar in unseren Zellen. Wir sind entstanden, weil es Viren gibt. Wir sind ein Biotop, wo die Viren ein Teil sind und diese Viren die sorgen dafür, dass sich das Leben auf der Erde auch weiterentwickelt. Sie gehen überall in Zellen rein, auch bei Tieren, bei Menschen, bei allem, was lebt. Sorgen sie dafür, dass sich auch in der Erbsubstanz was ändert. Und wenn die, zum Beispiel die Aids-Viren, die beim Menschen die fürchterliche Auswirkungen hatten, da haben die Affen sich längst dran gewöhnt. Nicht mhm. viele Affen, Affenarten. Und bei Menschen ist es auch so, dass wir uns an Viren gewöhnen und dann nicht mehr krank werden. Aber dadurch, dass wir mit ihnen konfrontiert werden, setzen wir uns immer wieder mit ihnen auseinander und sie ändern sich dauernd. Und das, was man beobachten kann, das sind einzelne tolle Viren und kann sich da unheimlich lange drüber dann dafür interessieren und, und darüber schreiben. Aber was dann richtig wird, was wirklich wichtig ist, das ist, wie reagiert der Mensch auf diese Viren? Das heißt, wie reagiert das Immunsystem? Kriegen die Menschen irgendwelche Krankheitssymptome? Kriegen sie Fieber oder sowas? Also das zu beobachten was man nicht im Elektronenmikroskop sieht, sondern was man an den Menschen sieht, ist eigentlich viel wichtiger.
0: Der Coronavirus wird ja äh, auch äh, als ein Killer-Virus bezeichnet. Es ist ein Keim, der auch die Atemwege befällt. Ist denn dieser Virus in irgendeiner Weise neu? Oder hat man es hier eher mit einem schon bekannten Virus zu tun, der im Schatten alter bekannter auftaucht?
1: Ja, es gibt äh, sehr, sehr viele Viren, auch Coronaviren, die schon seit vielen, vielen Jahren bekannt sind. Und besonders bei den Kinderärzten. Ich habe, als das losging mit dieser Hype, habe ich bei den in einigen Kinderärzten Kontakt aufgenommen und habe mal gefragt, analysiert ihr überhaupt die Viren? Weil bei Kleinkindern und Neugeborenen und Kleinkindern ist so eine Viruspneumonie relativ gefährlich. Und da kommt sie auch relativ häufig vor. Und in Kinderkliniken guckt man dann auch mal nach, welche Viren da eine Rolle spielen. Und da hat man überall in der Welt, gibt es da Untersuchungen, die zeigen, dass auch Coronaviren immer dabei sind. Mhm. Das heißt, Coronaviren sind immer ein Teil dieser Viren, die bei uns schwere Atemwegserkrankungen machen können.
0: Sprechen Sie von Rhinoviren, Influenza A und B-Viren? Ja,
1: Para-Influenza-Viren und was es da alles gibt, ganz viele. Und da ist es so, dass eben die Coronaviren in vielen Fällen, in etwa der Hälfte der Fälle, die man untersucht hat, nicht alleine vorkommen, sondern auch mit anderen Viren gemeinsam diese Symptome machen. Und da ja. kann man dann noch nicht mal sagen welche dieser beiden Arten schlimmer ist?
0: Sie haben ja in einem Interview gesagt, dem Corona-Hype liegt keine außergewöhnliche medizinische Gefahr zugrunde, er verursacht aber erhebliche Schädigung unserer Freiheitsrechte. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
1: Ja, weil Corona-Viren immer schon eine Rolle gespielt haben bei den sogenannten ja, Grippeerkrankungen, die im englischen Sprachraum sagt man Flu dazu. Mhm. Und die Erreger dieser Grippeerkrankungen, äh, da waren immer Coronaviren dabei und auch immer wieder andere. Nur man hat nicht für alle dieser Coronaviren Tests entwickelt und hat die Menschen vor allen Dingen nicht so untersucht, wie man das jetzt macht. Und wenn man das gemacht hätte, hätte man schon früher immer neue Coronaviren
0: gefunden. Das klingt, als wäre dieser Coronavirus ja eher harmlos und würde erst durch die Medien zu einer äh, omnipotenten Gefahr aufgebauscht. Wie kann es eigentlich sein, dass Sie zu dieser eher legeren Einschätzung kommen, während das äh, Gros der Ärzte sich dem Mainstream ja anschließt und die beschlossenen Maßnahmen als dringend notwendig erachtet? Weil Sie sind ja nicht ganz allein, aber doch schon eher auf weiter Flur.
1: Also, ich arbeite so, wie ich als verantwortungsbewusster Arzt arbeiten muss. Ich gucke mir das an. Ist da was Neues? Ist das was ganz anderes? Was passiert? Was damit? Was geschieht bei den Menschen? Ich gucke mir die Zahlen, gibt es mehr Gripperkrankungen als früher? Gibt es nicht. Die Grippewelle ist wie in den Jahren zuvor. Es gibt natürlich Menschen, die sterben jedes Jahr. Das sind 20.000, 30 30.000 Menschen in Deutschland, die sterben an der Grippe. Mhm. Und da sind immer Coronaviren dabei gewesen. Man hat mhm. nur nicht differenziert geguckt. Das ist so, als wenn Sie, wissen Sie, da gehen 100 Menschen über die Straße und davon über eine große befahrene Straße. Und zwar blind. Und da werden 20 von denen überfahren. Ja? Das machen Sie dreimal das Experiment. Und jedes Mal werden so um die 20 überfahren. So, jetzt, das das wissen wir, also soll einige Straße zu überqueren, ist gefährlich mhm. mit Blinden, Blind. Aber wenn Sie jetzt, und jetzt plötzlich fangen wir an zu untersuchen, werden Sie von Porsche über, unter, überfahren oder werden Sie von Lester überfahren? Also wir fangen plötzlich an, etwas zu suchen, worüber wo wir uns vorher nicht gekümmert haben, was vorher nicht relevant war.
0: ja. Das heißt, das verfälscht auch ein bisschen die Statistik.
1: Ja, der Fokus ist wirklich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
0: Was ist denn, wir werden noch zurückkommen auf diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, also 20.000, 25.000 Grippetote, die es wirklich gegeben hat. Aber was ist denn aus der seinerzeit behaupteten Schweinegrippe-Pandemie geworden? Die Weltgesundheitsorganisation sprach ja damals auch von einer extrem gefährlichen Situation. Was ist aus dieser Schweinegrippe-Pandemie geworden?
1: Das ist peinlich für die Gesundheitsbehörde. Da ist nichts draus geworden. Das ist eine der mildesten Grippewellen gewesen, seit wir Grippewellen überhaupt beobachten. Mhm. Das ist totale Fake war, das ist ein totaler Fehlalarm.
0: Und die Vogelgrippe, was ist mit der Vogelgrippe?
1: Da warten die Vögel immer noch drauf. Das heißt, nein, das stimmt nicht. Aber das, es gibt natürlich auch Viren, die bei Vögeln, die Vögel krank machen. Und die ziehen dann aber nicht weiter um die Welt, und sondern die liegen dann da erfroren im Winter im Schilf. Also das ist eine Sache, die ist auch jedes Jahr da. Und da gibt es auch Opfer dabei. Das ist eine Evolution, die aber nicht zu irgendwelchen Katastrophen führt. Es gibt Vogelgrippe, das heißt, es gibt Grippe bei Vögeln. Es gibt auch Zoonosen, es gibt Viren, die von Tieren auf Menschen übergehen. Und das ist besonders dann der Fall, wenn jetzt Menschen, mit, wenn man zum Beispiel in der Massentierhaltung einer extremen Dosis von Viren ausgesetzt ist, kann es schon sein, dass Menschen, die da arbeiten, dann auch mit Viren erkranken, die sonst nur bei Tieren vorkommen. Mhm. Aber das sind Einzelfälle.
0: Das heißt, immer wenn das Immunsystem überfordert ist, wird man dann davon krank.
1: Dann kann es dazu kommen, dass man krank wird. Ja, Das ist immer eine Frage der Dosis einerseits und andererseits eine Frage des Immunsystems. Und die Viren, die müssen natürlich auch, die sind ja spezialisiert auf bestimmte Zellen, die entweder tierische oder menschliche. Einige Viren machen beide krank, also Menschen und Tiere, das gibt es auch. Es gibt auch Coronaviren, die es bei Menschen und bei Tieren gibt. Also von daher sind das, sind das Überlebensstrategien dieser Viren, die spezialisieren sich auch auf bestimmte Teile der Atemwege. Es gibt Viren, die gehen mehr in die in die Nasen, Wachenraum und andere gehen in die Bronchien rein. Das, ist unterschiedlich. das ändert
0: sich von Jahr zu Jahr. Mhm. Herr Wodak, erlassen Sie uns über die Corona-Messergebnisse sprechen. Wenn man heute auf Corona untersucht wird und behauptet, die Erkrankungen hätten im Verhältnis stark zugenommen, auf was bezieht sich denn dann diese Zunahme? Also existieren Daten zu Corona-Fällen aus den Vorjahren oder auf was bezieht sich dann die Aussage, die Fälle hätten stark zugenommen?
1: Nein, im Verhältnis, das kann man eben nicht sagen, sondern man kann, man kann ja immer nur gucken, wie viele Tests sind gemacht. Und wie viele davon sind positiv? In Deutschland sind ja noch nicht mal die Zahlen bekannt, wie viele Tests in einzelnen Regionen gemacht werden. Wenn in Nordrhein-Westfalen jetzt mal ein Fall ist, dann stürmt da alles hin und dann wird alle Leute getestet, die da sind in Umgebung, die Kontakt hatten, mhm. wird man ein bestimmtes Ergebnis kriegen. Wenn man in Italien einen Fall findet, in einer Klinik, äh, bei einem alten Menschen dort, der am Sterben ist, macht da einen Test und man sieht, oh, da sind auch Coronaviren beteiligt oder zu finden zumindest, dann und dann wird da, wird da die gesamte äh, ja, die alten Menschen, die dort mit einer Lungenentzündung liegen, alle untersucht. Dann wird man da auch einen bestimmten Teil von Corona-Beteiligung äh, finden. Und da hat man natürlich bei den Fällen, die man dann in Italien bei den ja bei den moribunden Menschen untersucht, hat man natürlich eine viel höhere äh, Rate von von da viel höher. Das ist aber ein sogenanntes Selection Bias. In der gesunden Bevölkerung untersuchen und fragen, wenn ihr dazu erwischt, wer hat eine Erkältung oder wer hat so Grippesymptome. Und dann machen sie eine Untersuchung, finden sie vielleicht Prozent. Wenn sie in die Arztpraxis gehen und der Arzt untersucht die Leute, die zu ihnen kommen, dann hat er schon eine Auswahl. Das sind vielleicht zehn oder Prozent sogar, wenn es kommt drauf an. Und wenn sie in die Intensivstation gehen, da wo die Lungenentzündungen liegen, da finden sie natürlich sehr viele Fälle. Und die sterben dann auch. Ja. Und während die in der Normalbevölkerung eben Bald wieder
0: zur Arbeit gehen. Ist es denn möglich, dass die Symptome, die auf Corona schließen lassen, auch von einem anderen, völlig anderen Virentyp verursacht worden sein könnten? Also kann es sein, dass ein Mensch einfach nur die bekannte Grippe hat, schwer erkältet ist und dennoch in diese Corona-Statistik eingeht?
1: Das kann gut sein, denn das wird ja nicht nach beiden untersucht. Man müsste parallel untersuchen, welche anderen Viren spielen da noch eine Rolle. Es kann sein, dass jemand an Influenza stirbt, aber Influenza wird gar nicht untersucht, sondern die gucken auch nur Corona. Mhm. Und das ist die Frage, wonach man sucht. Man kann nur das finden, wonach man sucht. Das sind ja ganz hochspezifische
0: Tests. Mhm. Ähm 2019 hatten wir 145.285 labortechnisch bestätigte Fälle von Influenza. Diese Grippewelle hält ja aktuell an. Die klingt gerade ab, ja, aber sie hält noch an. Ja, wir haben die das kommt leider immer ein bisschen spät. Die letzten Berichte, die
1: das RKI da mit publiziert, das sind immer äh, wöchentliche Berichte. Die sind von der zehnten Woche. Das heißt, es ist von der ersten Woche im März. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen hin. Eigentlich müsste da ein neuer Bericht schon längst
0: raus sein. Mhm. Können Sie uns sagen, äh, gibt es irgendetwas, was äh, gegen Corona hilft? Und wie sieht denn äh, der klassische Krankheitsverlauf aus? Wie eine Erkältung.
1: Wie eine Erkältung. Also normalerweise ist es so, dass man muss man einfach Beschwerden in den Atemwegen hat. Entweder in der Nase, im Rachenraum. Besonders häufig soll es bei den derzeitig relevanten Coronaviren, soll es das sein, dass die Leute kratzen im Hals haben, also dass man sehr viele Viren findet, wenn man einen Rachenabstrich macht. Da ist die Zahl der Viren sehr hoch. Und wenn die Viren ein bisschen tiefer sitzen im Bronze, dann kriegt man sie nicht so leicht. Also das hängt ein bisschen davon ab was man dann auch untersucht, welches Substrat. Mhm.
0: Wir haben ja aktuell äh, in Deutschland unter 20 Tote durch Corona und äh, erleben dieses Land im Ausnahmezustand. Können Sie mir sagen, wie viele Tote wir im Winter 2018, 19 durch Grippe hatten?
1: Nee, genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber das schwankt eben zwischen 20.000 und 30.000 mhm. Menschen. Das ist ein, die Übersterblichkeit, die man dann misst. Das heißt, wie viele Menschen sterben normalerweise und wie viele sterben zusätzlich und dann rechnet man dann dieser Grippe, diesen verschiedenen Formen der Grippeerkrankung mhm. zu. Dabei wird aber nicht spezifiziert nach Erregern. Mhm. Es sei denn, ja, das gibt solche, solche Untersuchungen, wie viele Influenza-Tote gibt es. Aber man weiß auch, dass Influenzaviren eben ja so zwischen um die zehn Prozent rum aller Viren ausmachen. Das heißt, wir impfen ja auch nur gegen Influenza. Und die interessante Beobachtung, die die Holländer gemacht haben bei älteren Menschen, die haben festgestellt, wenn ältere Menschen jetzt gegen Grippe geimpft sind, also das heißt, dass gegen Influenza geimpft sind, denn nur dagegen hilft dieser Impfstoff, dann kriegen sie auch weniger Influenza. Mhm. Aber dann ist das Biotop in diesen alten Menschen offen für andere Viren. Das heißt, die werden nicht seltener krank die werden genauso oft krank mit grippeartigen Symptomen, nur nicht eben mit Influenzaviren Und da ist dann auch Platz für Coronaviren zum Beispiel mhm. oder andere.
0: Aber Herr Wodak, ich möchte nochmal auf diese Zahlen kommen. Also das Robert-Koch-Institut spricht äh, für den Winter 2018-19 Influenza von 25.100 Toten. Ähm, wie kann das denn sein, äh, dass 25.000 Tote in den Medien praktisch nicht aufgetaucht sind und das Leben in Deutschland munter weiterging, während aktuell die Nation in die Zwangspause geschickt wurde, obwohl wir aktuell noch unter 20 Toten an Corona haben? Ja.
1: Ja, das ist eine rhetorische Frage, so hört sich das an. Wenn, sie, wenn Sie sich dann gewöhnt haben, dass jedes Jahr 20.000 Menschen sterben an diesen Grippeerkrankungen, dann spielen eigentlich diese 30, bei denen man genauer hinguckt, an welchen Viren sie gestorben sind, spielen da eigentlich keine Rolle. Oder diese 200 auch. Das, sind, das heißt ja nur, das sind die gehen ja unter in diesen 20.000. Mhm. Weil die gehörten in den Vorjahren immer dazu. Da hat nur keiner geguckt. Das ist mein Beispiel mit den Leuten, über die Straße gehen. Man hat nie geguckt, von welchem Autotyp sie überfahren werden. Mhm. Und, heute, und heute ist es so, dass man genau auf diesen das eine kleine, Viruskörperchen da sich konzentriert und, und wie der wie, wie die Haar auf die Schlange guckt.
0: Mhm. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Also die gab's, die sind immer im Schatten Diese äh, 25.000 mitgesurft, die Coronatoten. toten Nur jetzt fischt man sie raus und sagt, guck mal, hier sind die plötzlich aufgetaucht. Dabei waren sie immer da. Wenn eine Firma jetzt einen Impfstoff gegen Corona auf den Markt bringen würde, könnte sie sich ja sicherlich eine goldene Nase verdienen. Wie lange dauert es denn normalerweise, bis ein solcher Impfstoff zugelassen werden würde?
1: Also da freuen sich vor allen Dingen dann die anderen Viren, wenn die Corona-Viren jetzt auch ausgeschaltet werden durch eine Impfung und es schwerer haben, ja. dann kommen da neue Viren. Das heißt überhaupt nicht, dass es uns dann besser geht in der nächsten Saison. Im Gegenteil, das kann heißen, dass das ganze Biotop durcheinander kommt. Also das ist, die, die, durch die Impfungen, denke ich, die führen nicht dazu, dass Menschen irgendwie, dass da irgendwelche Krankheiten fehlen Das führt nur dazu dass Krankheitsbilder sich, dass die, die das Erregerspektrum sich verändern. Das, was die Holländer wirklich über zwei Saisons beobachtet haben, müsste man vielleicht noch mal wiederholen, noch mal genauer nachgucken. Aber ich glaube, das wäre eine Aufgabe für die ständige Impfkommission, sich da mal gründlicher Gedanken zu machen. Und äh, bin gespannt, wie man darauf reagiert. Mhm. Wenn es allerdings das Ganze dann so bestimmt ist, dass hier Leute sind, die dann die Politik beeinflussen, weil sie Impfstoff verkaufen wollen, wie wir das bei der Schweinegrippe gesehen haben, dann sind wir denen ausgeliefert. Dann ist das medizinisch nicht vernünftig, sondern da sind da andere Sekundärentfesseln, die dann unser Leben und unsere Gesundheit bitte
0: stark beeinflussen. Also es geht um ein Geschäftsmodell. Ist es denn Ihrer Meinung nach möglich, dass man, also wenn es sich um eine Ausnahmesituation handelt, die die Politik erklärt, dass man Zulassungsverfahren beschleunigen könnte? Also ein Corona-Mittel, also das schon in wenigen Monaten in den Handel käme, ist so etwas realistisch?
1: Das haben wir auch gesehen bei der Schweinegrippe. Die Impfung, die hatte ja auch eine, auch eine Sonderzulassung. Die musste recht und genau geprüft werden. Da durfte man was tun, was sonst nie zugelassen worden wäre. Und da haben wir hinterher die ganzen Fälle von Narkolepsie und wir haben die Schäden durch diese Impfung. Wir haben immer noch Prozesse, schadenzusatzprozesse da laufen. Sind, also da sind so viele, Gott sei Dank, haben sich nicht viele Leute impfen lassen bei der Schweinegrippe. Mhm. Aber diese, diese Notzulassungen, die führen eben dazu, dass die Qualität der zugelassenen Tests und, die zugelassenen, und der zugelassenen Impfstoffe raumäßig ist, da dürfen Leute was verkaufen, wo die Qualität nicht sicher ist. Und das Dumme ist, dadurch, dass die Menschen Panik gemacht werden, greifen alle dazu. Das heißt, setzen sich diesen Risiken aus. Mhm. Also das ist das ist ja im Geschäftsleben oft so, dass man sagt, jetzt, dass man Angst macht und sagt, ja, noch ganz wenig davon, greift zu, bald ist es weg und dann stürzen sich alle Leute drauf und dann. Ja, es ist ein marketing -Trick.
0: Ich möchte mal fragen, was steckt denn Ihrer Meinung nach hinter dieser aktuellen Corona-Kampagne? Also liegt eine akute Gefährdung durch einen hochansteckenden, hochgefährlichen Virus vor oder verstecken sich Ihrer Meinung nach hinter diesem aktuellen Shutdown ganz andere Interessen?
1: Ja, es liegt also keine besondere gefährliche Erkrankung vor. Es ist so wie in jedem Jahr. Und dass dahinter andere Interessen von Anfang an standen, weiß ich nicht. Aber jetzt mit Sicherheit. Denn wenn Sie sehen, dass die Firma Roche, ein, dass die FDA den einen Test der Firma Roche zugelassen hat und die Firma Roche freudig geht und wir werden euch Millionen von Tests zur Verfügung stellen, dann können wir sagen, wir graust schon jetzt davor, was das für eine Frage ist.
0: Mhm. Wo kann sich denn der Bürger über den tatsächlichen Stand der Dinge neutral informieren? Gibt es ein neutrales Monitoring, was ein Laie öffentlich einsehen kann und was vor allem ein Laie versteht? Ja, es gibt
1: in Dänemark, macht äh, eine Gruppe macht dieses Euro Euromomo, da kann man sehr schön sehen, die sammeln von den Einwohnermeldungen der europäischen Staaten, sammeln die die harten äh, Todesdaten ein, die, die zählen die Totenscheine. Und Das sind ja ziemlich harte Daten. Dass einer stirbt der nicht registriert wird, ist selten. Und da kann man sehr schön sehen, wie sich das entwickelt. Da sieht man auch für so diese Zacken immer, vermehrte Sterblichkeit in den Wintermonaten, das sind dann die zusätzlich gestorbenen. Und das sieht man auch für die einzelnen Länder. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt bei Euromomo, dann sieht man das auch kann man für Italien auch sehen, dass sich da nicht viel tut und dann kann man das für ganz Europa sehen, für die unterschiedlichen Altersgruppen. Also das ist ganz interessant. Das sind harte Daten aber die kommen immer erst eine Woche später. Also das dauert, da, da das, das schleppt das schleppt so ein bisschen hinterher, weil das ja auch die Daten
0: sind, da Herr Wodak, Sie sind ja offiziell im Ruhestand, die Leitung ein wenig instabil, weil Sie in Griechenland auf der Terrasse sitzen, aber könnten Sie sich also ähm, ja, erklären, warum derart viele Mediziner dieser Mainstream-Meinung folgen? Was würde denn passieren, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel der Charité oder beim Robert kochinstitut ähnlich wie Sie von einem Corona-Hype sprechen würde?
1: Also ich kriege ja eigentlich noch mal an. Also Leute, die, die sich da aus dem Fenster gehängt haben und die sagen, ja, das ist ganz wichtig und die politisch entschieden haben oder die in Medizin Verantwortung haben und mitgemacht haben, die sind natürlich sauer, wenn da jetzt einer kommt, sagen, was ihr macht, das ist Blödsinn. Und das, ist, das kann ich verstehen. Da habe ich natürlich mit gerechnet, als ich meine Meinung gesagt habe das muss man aushalten. Aber dass da jetzt Menschen sich diesem Mainstream, ja, das, ist, das kostet Kraft, sich diesem Mainstream entgegenzusetzen und man riskiert was dabei. Mhm. Der Mainstream ist immer, ist immer sehr stark.
0: Mhm. Gibt es, das, äh ja
1: auch, das sehen Sie übrigens in den Medien auch. Ja. Da, werden, da wird ja auch zurückgefiffen. Ich habe gestaunt, jetzt der, der Wissenschaftsredakteur vom Tagesspiegel hat gerade getwittert, dass er mein, mein Mist auch zur Publikation mhm. angeboten bekommen hat und dass er den Gott sei Dank nicht veröffentlicht hat. Mhm. Ich, hatte, ich hatte das ja erst im Flensburger Tageblatt, die haben das ja dankenswerterweise gemacht, weil die mich kennen. Mhm. Und das ist da auch also offenbar bei den Medien, gibt es auch einen Mainstream, da gibt es Leute, die haben Courage, wie die Leute vom ZDF. Also das fand ich ganz toll, dass die haben auch Angst gehabt im Mainstream,
0: mhm.
1: also dann, als sie sich da rausgetraut haben.
0: Sie sprechen beim von dem Bericht von Frontal.
1: Ja, das fand ich toll, mutig und, und super. Also wirklich gut. Und das ist, die Medien können auch darüber berichten und sie können noch sagen, das ist eine Meinung, die finden wir interessant und weiter nichts. Sie müssen sich ja nicht dahinter stellen. Ja. Das, müssen, das können dann ja wir ja andere.
0: Einfach eine alternative Sichtweise auf einen solchen Fall. Ja, natürlich. Geben. Eine letzte Frage an Sie, Dr. Wolfgang Wodak. Wie sieht denn die Situation eigentlich in China aus? Dort hatte der Coronavirus ja seinen Anfang genommen. Gehen dort die Neuerkrankungen zurück? Wie viele Menschen wurden dort überhaupt infiziert? Und wie viele hat man wieder als Gehalt nach Hause geschickt? Wissen Sie da die Zahlen?
1: Man muss davon ausgehen, dass die in China ja auch nur die gezählt haben, die dort gemessen wurden. Mhm. Und man hat in Wuhan angefangen zu messen. Und da gab es dann auch schnell, weil, wo gemessen wurde, wurden auch richtig gefunden wenn man nachher in den anderen in den anderen Regionen Chinas gar nicht so viel gemessen hat und auch extrem viel weniger gefunden hat. Und dann wurde in Wuhan auch dann der Welt gesagt, was man dagegen tun kann. Da wurde also alles in Plastik eingewickelt und da wurden neue Krankenhäuser gebaut und was nicht. Alles, das ging ganz toll. China hat seine Leistungsfähigkeit bei der Bekämpfung Pandemien der Welt vor Augen geführt. Ja, und als das dann vorbei war, haben sie aufgehört zu messen. Und da war dann die Pandemie vorbei. Also. Also das ist, jetzt messen sie nur noch an der Grenze von allen Fällen, die bei China kommen, sind eingeschleppt. Das kann nicht sein bei 1,4 Milliarden.
0: Das ja. ist
1: völlig unmöglich. Was man da registriert hat, ist die Zahl der Messungen und nicht die Zahl der Fälle, die mit Coronavirus-Nachweis einhergehen könnten. Mhm. Das hat man hat man nie versucht. Und von daher ist es unheimlich klug, wenn ich Ihnen gerne zeige, was man macht, wie man da seine Bevölkerung disziplinieren kann und wie man dann ganz schnell äh, Abhilfe schaffen kann, falls mal so was kommt. Und dann haben wir die Gefahr einfach dadurch besetzt, dass sie aufgehört haben zu messen. Mhm. Und äh, wir fangen jetzt an zu messen. Roche verkauft uns Millionen von neuen Tests. Und China verkaufen muss können. Wahrscheinlich so eine Technologie, was man mit sicher Pandemie dann alles machen kann. Sie mhm. sind clever, finde ich sehr
0: klug. Herr Dr. Wolfgang Wodak, bei uns bricht jetzt hier langsam die Leitung nach Griechenland weg. Deswegen eine allerletzte Frage an Sie. Was glauben Sie, wir haben jetzt bis Ostern, hinter Ostern haben wir in Deutschland erstmal einen Shutdown. Was wird danach passieren? Ist dann der Hype vorbei? Kehren wir zur Normalität zurück?
1: Also ich hoffe ja. Aus epidemiologischer Sicht und aus der Sicht dessen der das Geschehen mit solchen Erkrankungen, mit Atemwegserkrankungen schon seit vielen Jahren beobachtet, kann ich voller Zuversicht sagen. Das wird im Sommer alles vorbei sein. Je wärmer es wird, umso weniger werden wir darüber sprechen müssen. Und es wird natürlich Leute geben, die wollen sich das Geschäft nicht verderben lassen. Die werden versuchen, diese Angst noch rauszuzögern. Aber ich glaube, da ist Skepsis angebracht.
0: Dr. Wolfgang Wodak, vielen Dank für das Gespräch.